0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Neutralidad en la red choca con la tijera republicana. Disney adquiere red social para niños. El Zoom de Motorola se suma a la larga lista de competidores del iPad de Apple. Ventas de computadores tipo tableta ascienden a los 4.5 millones en el 2010. Y de estos 4.2 millones fueron iPad de Apple. Continúa la controversia por el efecto de los teléfonos celulares en el cerebro humano. Te decimos cuáles son los hallazgos más recientes y qué puedes hacer, si algo, para protegerte. Apple revoluciona nuevamente el mercado de computadores portátiles. Las nuevas PowerBook son sencillamente espectaculares. Intel y Apple revolucionan la tecnología de transmisión entre computadores con su nueva tecnología Thunderbolt. Adiós y no se llamaba Lightpeak, e imagina poder imprimir partes de tu cuerpo como si fueran fotos o cartas. ¿Te suena Star Trek? Pues agárrate de la silla, porque de todo esto y mucho más hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente amigos y amigas Y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología Con este que les habla, Orlando Mergal Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications Y sus nuevos programas en DVD El resumen Perfecto y la Entrevista Perfecta Si estás buscando empleo O tienes algún amigo o familiar que esté desempleado ¿No adivinen más? Dos ejecutivos de recursos humanos, sí, 12, uno, dos, de compañías de clase mundial, revelan los secretos para encontrar un empleo en el mercado competido de hoy en día. Para más detalles visita www.aprendensucasa.com Y recuerda que puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico, contacto arroba hablando de tecnología punto com. recuerda que este programa solo se transmite a través de la internet así que tu opinión es importante si te gusta este programa y quieres que continúe visita nuestra página en itunes y añade tus comentarios en la sección de rate this podcast es bien fácil una vez estés en la aplicación de itunes todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón de podcast Escribir hablando de tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha. Hacer clic donde lee Rate this podcast y escribir tu comentario. Si eres de esas personas que escuchan el programa directamente en la página de de tecnología.com, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Suscribirte y te va a llevar al mismo sitio. Recuerda, tu recomendación es importante. Finalmente, si tienes amigos o familiares que le interesa el mundo de la tecnología, háblale del programa. Nuestra meta es llevar Hablando de Tecnología a todos los confines del ciberespacio puertorriqueño y latinoamericano. Pero no lo podemos hacer solos. Por eso, tu ayuda es importante. Recuerda, la dirección de internet es www.hablandodetecnología.com. También, nos puedes encontrar en iTunes, bajo la sección de Podcast de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más importantes de la semana. Bueno, y la neutralidad en la red chocó con la tijera republicana. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el pasado sábado una moción de continuación que permitirá que el gobierno continúe operando más allá del próximo 4 de marzo, fecha en que expira el presupuesto actual. La medida, que es algo así como un presupuesto a corto plazo, incluye 61 billones de dólares en recortes entre los que se destaca una enmienda que impide que la FCC continúe asignándole fondos a su propuesta de neutralidad en la red aprobada el pasado mes de diciembre. Por su parte, el líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, un demócrata por el estado de Nevada, dijo que introducirá su propio presupuesto a corto plazo para extender los fondos asignados a la medida por 30 días adicionales. El pulseo presupuestario entre Cámara y Senado pinta un futuro incierto para la medida, sobre todo cuando se trata de defender la calidad de servicio que reciben los menos aventajados. Como recordarán de programas pasados, las reglas de neutralidad en la red que la FCC está propulsando impedirían que los proveedores de servicios de Internet reduzcan el ancho de banda o la velocidad de sus usuarios de manera selectiva. Al presente, muchas compañías cuentan con mecanismos que reducen ya sea la velocidad o el ancho de banda de sus usuarios según el nivel de consumo y la cantidad que pagan mensualmente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras más uses tu conexión de internet, más lenta se pone, hasta que te des por vencido. Los detractores de la medida arguyen que el nivel de reglamentación propuesto por la FCC serviría para desincentivar la inversión en más servicios de banda ancha, ya que impide que los proveedores reduzcan la velocidad de sus usuarios o bloqueen cierto tipo de tráfico catalogado como de alto consumo. Por su parte, los propulsores sostienen que la medida es necesaria para proteger los intereses del consumidor y fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías en la red. Pero quizás más importante, la medida impediría que los proveedores le den trato preferencial a su propio tráfico y al de compañías amigas. Obviamente, esta guerra entre la Cámara y el Senado americano está apenas comenzando. Pero una cosa es segura, la neutralidad en la red es vital para los planes de internetización que está propulsando la administración Obama. Aquellos de ustedes que no hayan escuchado el término internetización, les sugiero que escuchen el episodio número 21 de Hablando de Tecnología del 5 de febrero del 2011. Bueno, y las empresas Disney acaban de adquirir una red social para niños. El conglomerado de empresas Disney confirmó que acaban de adquirir la red social para niños Togetherville, cuyo lema es la red social segura para los niños. Las redes sociales tradicionales como Facebook, Twitter y LinkedIn están diseñadas con el adulto en mente. Por lo tanto, los temas que se tratan en dichos sitios cibernéticos no son apropiados para los niños. De hecho, todos estos sitios tienen un mínimo de edad establecido para registrarse. Y no es porque ellos quieran, ¿sabes? Es porque es materia de ley. Por otra parte, la Internet puede ser un sitio sumamente peligroso para nuestros niños. A diario escuchamos de depredadores sexuales, traficantes y maleantes en general que utilizan la red con propósitos poco loables. Togetherville es un sitio seguro en el que los niños comparten en unión a sus padres. Esto permite que los padres monitoreen las actividades de sus hijos. Además, pueden dejarle mensajes en sus walls, dejarles regalos virtuales y hasta asignarles mesadas virtuales. La red pasará a formar parte de la colección de sitios para niños que poseen las empresas Disney, en las que se destacan clubpenguin.com y funschool.com. El objetivo de Disney es desarrollar a Togetherville hasta llevarlo a un nivel similar al de Facebook pero para niños. Bueno, y el Zoom de Motorola se suma a la larga lista de competidores del iPad de Apple. El pasado jueves, la compañía Motorola anunció su nueva tableta Zoom, que by the way, se escribe x o o -M. Según los expertos, la nueva tableta podría convertirse en un retador real para el iPad por su gran poder y el tamaño similar de su pantalla. Entre los atractivos principales de la nueva tableta se destacan una pantalla de 10.1 pulgadas, un poco más grande que la del iPad de Apple, doble cámara para tomar fotos y videoconferencias, y la capacidad de grabar video de alta definición. Al centro de la tableta Zoom encontramos un procesador NVIDIA doble, que a prima fase debe ser más veloz que el procesador del iPad. También incluye más memoria. Sin embargo, como hemos comentado anteriormente en el programa, la magia del iPad no reside únicamente en los componentes internos de la tableta, sino en el ecosistema que provee la tienda virtual de Apple. Con miles de aplicaciones disponibles en el App Store y cientos saliendo al mercado diariamente, no es fácil detener el éxito arrollador de la tableta de Apple. Además, todas estas cepas de tabletas que intentan destronar al iPad han sido diseñadas para competir con el modelo que salió al mercado durante el 2010. El próximo 2 de marzo, a menos de un año de haber salido al mercado el iPad, se espera que Apple anuncie el iPad 2. Mientras sus competidores no han logrado hacerle mella al iPad original, ya Apple está a punto de anunciar el próximo. Francamente, yo le deseo suerte a Motorola y a las decenas de iPad Wannabe, como le dicen en los Estados Unidos. Pero la cosa está difícil, ¿saben? Esta compañía se ha convertido en la líder indiscutible de la innovación a nivel mundial. Si pudiéramos embotellar esa fórmula, imagínense ustedes. Y para que tengan una idea de lo que estoy hablando, de los 4.5 millones de tabletas que se vendieron en el tercer trimestre del 2010, 4.2 fueron iPad. Y con la salida del iPad 2, el próximo miércoles, se espera que la supremacía de Apple en este renglón aumente todavía más. Bueno, y la controversia por el efecto de los teléfonos celulares en el cerebro humano no da tregua. Según un estudio reciente, las ondas electromagnéticas producidas por los teléfonos celulares aumentan la actividad en el cerebro. Lo que no arrojó el estudio es si eso es bueno, malo o carece de efecto en nuestra salud. Sin embargo, los entendidos en esta materia aconsejan cautela. Según Lee Davis, del Environmental Health Trust, la mayoría de la gente ignora cómo funciona un teléfono celular. Esencialmente, un teléfono celular es un radio en dos direcciones que utiliza microondas para comunicarse. Las mismas microondas, y la misma frecuencia que utilizan nuestros hornos. Según un estudio publicado recientemente en la revista de la Asociación Médica Norteamericana, el uso prolongado del teléfono celular se asocia con un incremento en el consumo de glucosa en el cerebro. El uso de glucosa es a su vez un indicador de la actividad cerebral. Sin embargo, el estudio no encontró relación entre el uso de teléfonos celulares y la formación de lesiones malignas en el cerebro humano. No obstante, los investigadores recomiendan varias precauciones que deben tomar los usuarios de teléfonos celulares. Primeramente, dormir en lo oscuro. A menudo, la presencia de teléfonos celulares en la habitación tiende a iluminarla. Esto puede tener efectos nefastos para personas que tengan problemas para conciliar el sueño. A su vez, la falta de sueño puede resultar en accidentes de tránsito, en la casa o en el lugar de trabajo. En segundo lugar, es buena idea retirar el teléfono celular lo más posible del cuerpo. Para esto, los investigadores recomiendan utilizar auriculares y sistemas de manos libres en nuestros automóviles. Lo curioso de esta recomendación es que tanto los auriculares como los sistemas de manos libres funcionan a base de tecnología Bluetooth, que a su vez también se basa en radiofrecuencia. Nada, que en la vida no hay nada gratis. Si queremos vivir libre de los efectos nocivos del modernismo, tendríamos que deshacernos de todos nuestros dispositivos modernos y retornar a la naturaleza. Bueno, y Apple revolucionó nuevamente el mercado de computadores portátiles. El pasado jueves 24 de febrero, Apple anunció su nueva línea de computadores PowerBook, con nuevos procesadores, nuevas tarjetas de video y la revolucionaria tecnología de transmisión Thunderbolt. Con estas mejoras, la nueva línea de PowerBook es el doble de rápida y cuesta exactamente lo mismo que sus modelos predecesores. En el área de procesadores, Apple incorporó los famosos i5 e i7 de Intel, que cuentan con dos o 4 cores respectivamente. Contrario a los vaticinios de los expertos, Apple no eliminó la popular PowerBook de 13 pulgadas. Por el contrario, ahora la PowerBook de 13 viene con un procesador i5 de 2 cores. Por su parte, las PowerBooks de 15 pulgadas y 17 pulgadas vienen equipadas con procesadores i7 de 4 cores. Las nuevas máquinas también cuentan con tarjetas de video más poderosas fabricadas por Intel en el caso de la PowerBook de 13 y AMD Radeon en el caso de la de 15 y la de 17 pulgadas. Pero la tecnología más revolucionaria que incluyen estas nuevas máquinas es el nuevo puerto Thunderbolt capaz de mover hasta 10 gigabits de información de manera sincrónica. ¿Y qué quiere decir esto de sincrónico? Significa que puede mover esa cantidad de data de manera bidireccional. Para que tengan una idea de la capacidad de este nuevo puerto, es capaz de mover cuatro señales de alta definición simultáneamente. Esto abre un mundo nuevo de posibilidades para aquellas personas que, como yo, trabajan en video digital o en animaciones. Además, con la llegada de Thunderbolt se elimina el viejo puerto FireWire 800, que a pesar de ser sumamente rápido, solo era capaz de mover un máximo de 800 megabits por segundo. Pero no vayan a pensar que Apple va a dejar atrás a los usuarios de equipos FireWire. Con la llegada de Thunderbolt, también van a haber adaptadores que permitan conectar los equipos FireWire al nuevo puerto. Aquellos de ustedes que lleven algún tiempo escuchándonos en Hablando de Tecnología y anteriormente en el programa de Jorge Seijo, Recordarán que hablamos de una nueva tecnología llamada Lightpick, que estaba siendo desarrollada como parte de un esfuerzo conjunto entre Intel y Apple. Bueno, pues Lightpick cambió de nombre y ahora se conoce como Thunderbolt. En lo personal, a mí me gustaba más el nombre original. De cualquier modo, Thunderbolt tiene unas ventajas increíbles. Primeramente, es el doble de rápido de la nueva tecnología USB. Sí, esa que apenas acaba de salir, con la llegada de Thunderbolt, se queda atrás. En segundo lugar, 10 gigabit por segundo es meramente el comienzo. El límite teórico de Thunderbolt es de 100 gigabit por segundo. Una vez se incorporen los circuitos ópticos que reemplazarán los conductores actuales de cobre. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, los discos SATA 2, que se utilizan actualmente en la mayoría de los computadores modernos, transmiten a una velocidad máxima de 3 gigabits por segundo. Y los discos SATA 3, que prácticamente no se consiguen, transmiten a un máximo de 6. En otras palabras, Thunderbolt es más de tres veces más rápido que los discos que traen las computadoras más modernas que existen en el mercado. No hay duda de que esta nueva tecnología va a crear una nueva revolución en el mercado de computadoras. Por el momento, solamente hay 5 o 6 productos en el mercado que han incorporado la tecnología Thunderbolt. Pero vamos a darle unos meses y ya verán cómo se va a convertir en la más popular. Finalmente, no todo podía ser rosa con las nuevas máquinas de Apple. Para sorpresa mía, dejaron una espina que nadie ha mencionado. Resulta que las nuevas PowerBook vienen con discos SATA 2 de 5400 revoluciones por minuto. Ni siquiera de 7200, de 5400. Si algo dejó demostrado la MacBook Air, introducida apenas hace un par de meses, es que la velocidad del disco es crucial para el funcionamiento de un computador. Cualquiera que haya jugado con una de estas máquinas tiene que haber notado lo rápidas que son. Sencillamente, vuelan. Y lo gracioso es que no tienen un procesador especialmente poderoso. De hecho, algunos críticos lo catalogan hasta de lento. Sin embargo, la maquinita vuela. ¿Y por qué? Pues la razón es sencilla. Estas máquinas vienen equipadas con un disco SSD. ¿Y qué quiere decir SSD? Pues quiere decir Solid State Drive. Es decir, que el disco en realidad... No es un disco nada. En realidad se trata de memoria flash, cuyo access time, como dirían en castilla la vieja, es prácticamente instantáneo. ¿Cómo es posible que Apple le haya puesto un mugroso disco de 5400 revoluciones a una máquina que en todos los demás aspectos es el Lamborghini del mundo de las computadoras? Francamente yo no entiendo. Pero una cosa sí si es segura. Si te compras una de estas máquinas, pide que te le instalen un SSD. Entonces sí, vas a tener la muestra de las laptops. Bueno, ¿y se acuerdan del brasier de emergencia? De vez en cuando salen noticias que a mí me encanta discutir porque combinan la tecnología con cosas inimaginables, cosas insólitas. Sencillamente son de esas cosas que dejan a uno perplejo. Bueno, pues aquí tienen otra. Imaginen poder imprimir partes del cuerpo como si se tratara de fotos o cartas de papel. Si sí, oíste correctamente, dije imprimir. Imagina por un momento el siguiente escenario. Te va a doler, pero sé valiente. Imagina que estuviste envuelto o envuelta en un accidente de tránsito y perdiste una oreja. Los golpes que sufriste en la cara fueron tan catastróficos que te tuvieron que amputar la oreja. ¿Qué harías? Imagina que pudieras ir al negocio de la esquina, tomarte una muestra de sangre, imprimir una y colocártela quirúrgicamente. Eso es precisamente lo que están tratando de hacer los científicos de la Universidad de Cornell bajo la dirección del doctor Hot Lipson. La tecnología conocida como bioprinting, se presentó durante la reunión de The American Association for the Advancement of Science en Washington, D.C. Bioprinting, o bioimpresión, como se le diría en castellano, se refiere a la práctica de utilizar tecnología de impresión tridimensional para crear tejido biológico como piel, hueso o cartílago. La tecnología ha existido por más de dos décadas, pero no fue hasta recientemente que los científicos comenzaron a utilizarla para desarrollar estructuras moleculares. La idea es producir tejidos hecho a la medida utilizando las mismas células del paciente. Esto eliminaría la necesidad de realizar trasplantes y el correspondiente rechazo de tejidos que esto trae. Al presente existen compañías como Organovo que están desarrollando vasos sanguíneos bioimpresos que serán cruciales en el desarrollo de órganos artificiales. Según Vladimir Mironov de la Universidad de Carolina del Sur, el próximo paso importante será el desarrollo de métodos robóticos para la creación de tejido humano funcional y el bioensamblaje de órganos. Según un estudio, esta tecnología de ingeniería de tejidos ya se utilizó con éxito para reparar el fémur de una ternera. Lo próximo probablemente será la impresión de tejidos hepáticos. Lipson forma parte de un proyecto open source que comenzó en el 2006 y al momento está enfrascado en la impresión de orejas. Entre sus logros está la impresión de un menisco para la reparación de rodillas. Al momento, estas tecnologías están en su etapa de infancia, pero en 20 años y con la velocidad a la que está avanzando la tecnología, podrían ser cosas de todos los días. Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico, contacto, hablando de tecnología Com. Además, si tienen preguntas directas sobre los temas discutidos en el programa de hoy o necesitan servicios de comunicación de excelencia para su empresa, nos pueden llamar al 787-750-0000 de Accurate Communications para una consulta. Les habló Orlando Mergal de Accurate Communications. Les recuerdo que si tienen algún amigo o familiar de la tercera edad que quiera aprender sobre computadora y participar en nuestros programas, le pueden recomendar nuestros DVD, las computadoras en la Edad de Oro y la Internet en la Edad de Oro. Los consiguen en nuestra tienda en la Internet www.aprendensucasa.com Asimismo, si deseas mejorar tu redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, te sugiero nuestro DVD Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, Aprenderás todo lo que necesitas saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr el resultado También es un excelente recurso si vas a comenzar tu propio blog. Lo consigues en el mismo lugar www.aprendensucasa.com Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima amigos!